0: Всем привет, друзья! Вы на канале «За круглым столом». С вами, как всегда, я, Сабир и мой замечательный кохост Уджау. Всех приветствую. Да, мы в очередной раз вытащили техноманьяка из его шкафа, разрешили ему выйти, сесть за стол и начать вести записи. Делаем новый выпуск, и в этот раз, как и всегда, наверное, уже можно сказать, не одни, а с очередным гостем. Чингис,
1: пожалуйста, Поговори про себя. Ну, э, здравствуйте. Э, Меня зовут понятное дело. Э, что можно о себе сказать? Ну, сейчас, на данный момент, я учусь в магистратуре в авиационной академии. Неплохо. Э, что мне продолжить? Э, ну,
0: расскажи в первую очередь, конечно же, о том, э, что для тебя настольные игры, как ты попал в этот
1: мир. Хорошо. Ну, для меня настольные игры — это, само собой, хобби, развлечение. Я как попал в мир, все довольно легко. Как и любой азербайджанец, я начал с Нар, с шашек и Ну, правильно, по, уж, кодексу, да, по, кодексу. по кодексу, бусиду. Ну, если уже говорить про настоящие настольные игры, то начал я, наверное, когда я был в восьмом классе, может быть, девятом. Это... Мне подарили, или я купил сам, Клоэда, игра про hmm. то, как мы должны найти убийц. И, э... А шахматы? Шахматы Не, ну шахматы, шахматы нарды шахматы, это, 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 это код детство, детство, детство Бусингер у нас делали. очень
2: любит шахматы, он упомянул нарды. Но не, скажу, я шах... не сказал шах... про я шахматы. они были
1: шашки шахматы я тоже сказал. Да, все с этим в да, и потом я помню, что мне э, подарили, по-моему, то ли в 10 классе, то ли в 11-м, на дирижении катан. Ну, катан. Да, катан, который э, я не сильно люблю, но... Все-таки игра хорошая. Ну да, да. Не,
0: не уважать Катан сложно, учитывая mm-hmm. все его вот влияние. Это немецкая семейная игра, как мы э, в прошлом выпуске обсуждали. То есть это старая игра, она очень повлияла на э, много чего другого. Из нее же, вот, ну не из нее, в частности, но из этой вот школы вытекли евро и так далее. То есть, ну. Понятно, сложно не уважать катан. Вот. И у тебя, в принципе, достаточно такая экстенсивная коллекция. То есть, ну так на вскидочку я бы сказал, что там ну меньше 10, наверное, но там сколько-то игр, так около того есть. Нет, uh, нет на самом деле, даже больше 10. Даже игр, больше.
1: Uh-huh. Просто они все маленькие. Это там что? Страшные сказки с дополнением, это, опять же, тоже катан, это маги, две версии эпические схватки боевых магов, uh-huh. если полностью расшифровывать. Это э, Агенты Меч и Щит. А, который, это, мы выпуске, который мы обсуждали в прошлом выпуске. Который обсуждали в э, прошлом выпуске. Хакуона у тебя еще есть. Хакуона, да, Хакуона, девочка, в девочка в коробке. Отличная Очень игра для,
0: для слушателей. Мне кажется, вот из всех игр, которые перечислил Чингиз игра, которую мы вряд ли играли чаще всего из твоей коллекции, но точно самая запоминающаяся это вот эта Хакуона, где один из игроков принимает на себя роль девочки-привидения. Такое, что-то типа э, девочки из звонка, а другие, ну просто обычные ребята, люди, попавшие вот в ее дом, который пытается оттуда сбежать и ее победить параллельно. Или же хотя бы просто сбежать. А ее цель, естественно, их всех убить. Вот. А какая из игр Чингиза тебе больше всего запомнится, Джо? наверное, тоже Хакова Я думаю, первый. что,
2: наверное, Хакона. Ну, по той причине, скорее всего, что многие другие игры мы знаем по обзорам, по ревью, потому что мы играли там либо в кафе, либо кто-то из нас покупал, а потом Чингиз вдруг один день приходит и говорит: ну, такая игра с ее Мы такие, типа. Так, это, 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 не, это, не
0: ж, это не жена этого, Джона Лена? Джона Лена, да, я
2: говорю, он такой, без понятия, о чем играх, я понял, что что-то из такого, ну, японского, так скажем, сеттинга и так далее, и он такой, ну, вот это там, типа фильм ужасов, ну, не фильм, игра такая по хоррору, тематике и так далее, такой... О, «Ну, окей, давай принеси». И когда мы в нее первый раз сыграли, ну, прямо она мне очень понравилась. Ну, Слушай, да. был, ты был тогда, я когда был, мы я играли, Я девочкой. Был, это, <свят> <свят> да, это твои <свят> вот эти крики <свят> и жесты, <свят> которые ты <свят> появлялся. Она, чтобы понимать, дорогие слушатели, она появилась как бы... Там есть как бы фаза, определенную фазу она именно отыгрывает свою роль, а мы все глаза закрываем, она делает действия, которые мы не должны видеть, да, внутри дома или особняка, так скажем, да. И, в общем, Собир постоянно, когда <свят> просыпался, он делает этот выкрик... Это не обязательно делать в рамках игры.
0: А вот я поспорю, там на карте есть вот эта карта, которая, по-моему, вы ее играете. Я не помню, как точно это работает. Но суть в том, что там написано, что типа из какой из комнаты, вот там есть много-много разных комнат. Я должен указать на комнату, в которой я нахожусь. И карта называется что-то типа дьявольский крик или воск Что-то такое. Типа, это, грубо говоря, из той комнаты слышится крик вот этого приведения таких икон. Не-не, сори, я отыгрывал роль Похвально, похвально Чингис мы тебя позвали сегодня не просто так Конкретная причина этого будет озвучена чуть-чуть позже Но перед этим хочется сказать, что мы сделали прошлый выпуск Чтобы немножечко, ну, судя по его названию, утрясти термины И рассказать про то, какие вот есть школы дизайна и много другое Но помимо школ дизайна есть еще один важный аспект Который как бы формулирует любую настолку Который вот как бы задает ее темп, задает ее вот стиль, я бы даже сказал Это различные игровые механики Слово механики и очень много чего именно связано с этими механиками. Мы тоже э, оттуда, отсюда, немного упоминали в наших предыдущих выпусках, но хотелось также, как мы поговорили уже напрямую и утрясли вот этот момент с школами дизайна, утрясти момент механик. И. Что мы называем механиками? У Джао и Чингис тоже, поправьте меня, как бы перед нашей всей этой дискуссией, может быть, я неправильно понимаю и, и не готов к сегодняшнему выпуску. Вот. Значит, что я называю механиками? Это какие-то инструменты которые позволяют тебе, собственно, и, играть на настолку какие-то вот особые, э, то есть не компоненты, не карта, куб и там, допустим, планшет, а то, как ты ими пользуешься. То есть даже вот обычный кубик, ну, шестигранный, который там можно кидать в каких-то играх. В каких-то играх он используется не для того, чтобы его кидать, а для того, чтобы что-то им помечать. В каких-то играх он кидаешь, ты его, но не смотришь столько на его результат, как вот что происходит сейчас, как что-то, что ты можешь использовать потом. То есть вот куб — это не механика. Вот эти разные, разные варианты его использования это уже механики плюс минус согласны
1: ну я бы не сказал я скорее сам куб тоже является механикой в определенном смысле но об этом я уже поподробнее расскажу когда будем обсуждать ну это. вот а, есть множество
0: множество разных механик а, и но одна вот механик вот теперь собственно причине почему мы именно тебя позвали это обсуждать эту тему Одна из механик, которая очень нравится, в частности, у Джао, который, ну, не то чтобы безразличен, а мне, в принципе, тоже нравится, но не настолько сильно, как у Джао, я так понимаю. Я вообще, я уже начинаю прослеживать вот эту вот тематику, что у тебя есть что-то, что тебе нравится, не нравится, у кого-то может быть что-то и другое, а мне, типа, в принципе, плевать. Но эта механика очень не нравится тебе, мне было интересно все это время послушать почему и посмотреть как вы бьете друг другу морды. Механика называется колодострой. Mm-hmm. Вот. И с нее я предлагаю начать наш сегодняшний разговор и посмотреть куда он приплывет, да, скажем так. Вот. Значит колодострой. Уджау, не хочешь пояснить нашим слушателям, что это такое?
2: Колодострой, если так сильно не углубляться говорит языком рядового да, настольщика это настольные игры механика которых состоит в том что у вас есть стартовая колода карт ну, допустим у каждого игрока по 5 или там по, по 10 карт И из них он 5 себя откладывает и начинает ими отыгрывать эти карты начальные они довольно-таки слабые э, улучшает он свою колоду по путем того что он покупает какими-то действиями или картами новые карточки замешивает их в свою колоду сброса. Ну, она у него потом там тасуется, у него рука становится все лучше, лучше все сильнее и сильнее. Это позволяет ему делать какие-то комбо, какие-то, ну, там, возможность у- у- получать удвоенные или как можно больше победных очков и так далее. В голодострое часто зачастую присутствует элемент рандома, элементарно начиная с того, какие карты тебе придут на руку. Ты можешь прикинуть, что тебе сейчас должно уже на очереди прийти скоро, да? Но чем больше у тебя карт, И чем больше их в когда ты будешь что-то тасовывать, тебе придет, допустим, возможно, не то, что ты хочешь. И это может быть не первый и не второй круг. Ну, к примеру, да, условно. Мне нравится эта механика. Я вообще, в принципе, считаю... Ну, я как Амель-игрок, который очень любит рандом. Я в колодострой... Я вообще очень люблю карточные игры тоже. И вот этот рандом в колодострой мне очень нравится. Потому что, да, ты улучшаешь свою колоду. Но в зависимости от того, что тебе на колоде выходит, то есть какие карты тебе выходят, даже если ты ее улучшаешь, ты должен понимать, как действовать дальше. То есть mm-hmm. ты все равно считай, что не избавился от своей слабой колоды, она может вдруг тебе снова повториться и прийти с ну, одной, допустим, улучшенной картой. Ты должен, то есть ты постоянно свою стратегию должен выстраивать, как если бы каждый раз ты начинал как первый раз. Mm-hmm. То есть на руки, когда берешь карты, да, даже если они улучшены. Ну, естественно, я помню, Чингис не очень разделяет это мнение. То есть он играет с нами в такие игры, но он небольшой фанат. Но что он не может дать приоритет какой-то другой альтернативной игре при выборе. Вот мне интересно, всегда было вот yeah. почему-то так? подробнее Почему? что-то вот. такой
0: нехороший.
1: Ну, из которые который играл, попробуйте, если или добавьте, если я что-то упустил, это Кланг. Это звездные империи, да. это угу. Дюна империум, да. э, во что-то еще мы играли, такое. Место. Но мы играли в
0: Доминион, но по-моему ты не, вот не участвовал. Я не участвовал в карточке. Доминионе. Но как минимум эти три примера достаточно. Да, да, потому, достаточно. я тоже все
1: вспомню. Из этих трех примеров мне больше всего нравится, э, я бы сказал, вот э, как его, звездные империи, меньше всего Кланг. Меньше всего кванг, действительно? И, меньше всего как колодострой А, как а, игры, а, да, да, кланг да, да, да. мне нравится больше вот, ну, Я просто удивился, учитывая, что,
0: что Дюна Империум Ну, скажем так, в наших кругах Не пользуется особым успехом да. А кванг мы с большим удовольствием Ну, иногда садимся и, и играем да, да. И, и Я даже, вот. честно,
2: на секундочку просто скажу Что Дюна Империум, это даже не чистый колодострой Там несколько механиков одно А это как бы, хочешь не хочешь Это все влияет на это А звездные Империи, да, это прям классический Я тоже очень люблю Звездные Империи Просто как-то по-свойски отношу к нему. Да, Чингис?
1: Хорошо. А, значит, я, как я сказал, Звездные империи мне нравятся больше всего. А, почему? Я считаю, что вариативность в Звездных империях больше, чем в остальных этих играх. Угу. А, там 4 фракции, которые мы набираем в свой колод. То есть у нас есть выбор комбинировать фракции, у нас есть выбор эти фракции а, считают чисто одну фракцию. Фракция, она чистит твою колоду. Другая фракция, доверяет тебе карты. Третья фракция а, комбинируется с другими картами из этой же фракции и так далее и тому подобное. И такие колдострои, я считаю, они хорошие. Где есть куча комбинаций, е- где есть э- выбор, как строить свою колоду и так далее. Да, выбор есть во всех этих э- колодостроях, но дюни Дюна Империум той же, эти, эта, колода, эта колода твоя, она, скорее, тебя ограничивает больше, чем э, дает какой-то бонус. То есть, основная механика Дюна Империи э, это поставить э, расстановку рабочих. Поставить свою сделал свой выбор. И колодострой там, например, лишний. Совершенно лишний, я считаю. Поэтому здесь, как колдостроить Дюна Империи, мне не нравится. Кланг, почему мне не нравится, как колодострой. Там э, много одинаковых карт. Да, ты можешь... Э, брать свою стратегию, то же самое, но из игры в игру она в основном повторяется, есть метовые стратегии, ну как в видеоиграх, то есть наиболее э, луч, оптимальная да, стратегия, которую можете использовать, и она всегда одинаковая. Да, это с тобой этом... согласен, Именно. в звездных империях, э, то есть, например, мне лично
0: э, я не могу сказать, что есть какая-то оптимальная стратегия, да, не буду углубляться сильно в правилах, но там действительно четыре фракции, причем когда ты сказал 4, я такой, погоди секундочку, их всего 4, потому что даже внутри каждой из вот этих фракций, то есть там есть желтый, кар, красный, зеленый, синий, да, даже в внутри них, как бы, можно сделать настолько вот, как бы, разные стратегии, разные комбинации между ними, что ты вот даже не задумываешься, что на самом-то деле там всего четыре фракции. Да, то есть, например, я больше не могу сказать, что я люблю вот играть вот через эту Мету, или что вот эта стратегия Типа играть через зеленых, это самое сильное Да, то есть кому-то может это нравиться, потому что там Зеленые, как правило, больше урона наносят Но кто-то, например, придет и скажет "Слушай, а можно играть через синих, которые Очень много тебя захиливают, или через Желтых, которые ты тянешь больше карт, а Противника заставляешь сбрасывать карты То есть, как... а можно комбинировать опять-таки, да То есть, да, тут я с тобой согласен, что Звездная Империя очень вариативная игра и Очень классная на самом-то деле
1: Хорошо. Э, Насчет кланка также. Э, я считаю, что эта механика, э, то есть как мы в кланке конкретно достаем карты и уже по значкам на картах мы делаем действия на поле. Угу. Ну или сами, сами карты имеют свой эффект. Я считаю, что это немного, ну, слишком случайно получается и э, Почему я еще не люблю Лично я, когда мешаю карты, uh-huh. мне совесть. То есть я сам мозгом могу примерно понимать, где карта нужная мне.
0: А, и то есть ты не то, что мучает... читаешь карты, да. но у тебя опыт казино, да, скажем, какой-то есть. Какой опыт казино я
1: искал? Скорее просто, я мозгом понимаю, где то карты, мне совесть просто не позволяет нормально мешать карты. Я, например, кого-то другого помешать. Это самое Ну, а я так скажу,
0: у меня вот с картами, я не знаю почему, может быть, у меня просто там руки не так настроены или типа того, но я плохо мешаю карты, я не могу мешать карты. Я мешаю колоду, а потом открываю, и там практически ничего не Перемешано. Я не понимаю, как люди... Может быть, у меня техника какая-то неправильная, мешание. Поэтому, когда кого достроить для меня... То есть, знаешь как, максимально честно, я тоже люблю дать кому-то, кто вот я знаю точно, он вот мешает хорошо, но знаю точно, что это не какой-нибудь чингиз, который знает, где там мои карты какие. Вот, то есть, например, дать тебе вот тут же помешать мои карты. Мне кажется, вот я стараюсь сделать обычно так. Либо, знаешь как... Например, вот мне нужно к моему ходу К началу моего хода помешать карты И типа я не беру, вот помешаю, начинаю ходить А я сижу, пока вы все ходите, сижу, мешаю, мешаю В надежде, что чем дольше я мешаю Тем меньше вот моя вот эта неправильная техника мешания Будет иметь как бы влияние на то, какая у меня выйдет рука А Квент, кстати я думаю, для наших слушателей, стоит сказать, в чем как бы, концепт этой игры. Вы, там, приключенцы, скажем так, пришли в, этот, как бы, в пещеру за сокровищами, и там много сокровищ, монстров, каких-то врагов, ловушек и так далее, раскиданы по всей пещере. Там такая большая карта. Но при всем при этом эта пещера принадлежит дракону, который может вас всех там съесть или пожарить в своем пламени и так далее. И это все решается рандомным вытаскиванием кубиков из мешка, то есть кому дракон нанес, урон там, и все вот в этом духе. И, соответственно, нужно как-то можно больше взять, схватить и утащить, убежать из пещеры, да, сколько бы ты там не утащил, если дракон тебя сожрет, то есть эта игра немного на жадность. Сбежать из пещеры — это дополнительно очень большое количество очков, и очень легко можно... Например, я набрал больше, чем ты, но тебя дракон... Я меня дракон пожарил, поэтому все равно выиграл ты, да, чисто по очкам, вот. Ну да, там есть элемент колодостроя, я согласен, но вот я тебе так скажу, Чингис, В клэ... кланг, который на русский, кстати, его этот перевели как клац, если не ошибаюсь, вот, Там достаточно много разных карт. То есть ты говоришь, что вот вариативности в кланке как будто мало.
1: Я бы не сказал... Да, карт много, но не все они показываются. Очень много влияет сама колода, из которой мы вытаскиваем карты. И есть откровенно бесполезные карты. Например, тотем мартышек, который почти никто не брал из нас каждый раз. Он... В самой карте есть на карте Кленка есть тотем Макдыша, который дает определенное количество очков. И эта карта, она как бы взаимодействует с этим тотемом, немного в негативном ключе, немного в позитивном. Но э, никто ее в итоге ну, не берет. Потому что нас. никто
0: обычно не фокусируется сильно на вот этих, на том, чтобы собрать эти тотемы, потому что они немного очков приносят. Все сразу бегут за сокровищами большими, крутыми. Это да? тоже, да. Вот, наверное, поэтому через тотем никто не играет. И я на самом деле вот
2: если вот говорить об играх, которые Чингис перечислил, у меня на самом деле на последнем месте тоже будет кланк, потому что он какой-то там, ну там, не совсем разделяет те, так скажем, высказывание, которое Чингис озвучил в адрес Кланка, в плане того, что начинается, причины, начинается.
0: Ну. начинается. не не не, не. Я, просто хочу сказать,
2: что, я просто хочу сказать, что Кланк на самом деле нуждается в небольшом, наверное, даже хоум-руле, потому что элементарно для меня почему? У нас почти никогда не было такого, что кто-то, ну, может быть, один кто-то там выбрал, не смог выйти из пещеры, но остальные почти все успевают выходить. И это есть... один
1: обычный я бываю. Ну вот да.
2: То есть ты можешь шанс награбить и уйти почти есть всегда у всех. То есть хотя казалось бы и кубы выходят там, которые жизни могут отнимать, и еще что-то. То есть там есть условия, которые могут усложнить игру. Чем дольше ты в этой пещере, тем богаче ты становишься в плане того, что ты там крадешь. Но выходить сложнее становится. к
0: чему ты это ведешь? Хочешь сказать, что если тебя сжег дракон, то твои очки в принципе не считаются?
2: Типа ну, такого? ну да, типа ну, ладно, того. Логично. С другой стороны, с другой стороны, есть еще такой момент, что вот возвращаясь к Дюне, я вот сейчас подумал, Тингит говорит, она карта, они ограничены, да? Так, делов... а, нет,
1: извини, что перебью. А. Они ограничивают тебя в плане действий. А, они скорее. ограничивают тебя. Да.
2: А, а, вот, а вот тут есть очень простое этому объяснение. Дюн это в первую очередь евроигра, а в евроигре у тебя всегда ограниченные действия. И какая бы у тебя ни была э, колода улучшенная, ты в лучшем случае сможешь как бы, построить цепочку комбинаций, но ты все равно будешь ограничен. Это как если вот Например, примеру, есть обычный евро, когда ты рабочего, у вот тебя ты ограничив в количестве рабочих, к примеру. Или, допустим, кто-то занял мое место, которое я хотел пойти. У меня ограниченные действия теперь, да, относительно. Я пойти тоже по-другому пути или вообще уже никуда. Или как Марко Поло, вот мы играли тогда, я играл лично, да. Марко Поло, как ты пробрасываешь кубы. Вот, вот что тебе на пяти кубах вышло... Вот как вот в Лас Вегасе. Ты туда раскладываешь свои кубы и делаешь именно эти действия. Ты ограничен. А что тебе не нравится, кладешь в общую стопку, там типа, ну, типа получить там два золота тупо просто, чтобы, знаешь, чтобы как-то... не выпало. Чтобы не выпало. Это, ну, пусть будет этот альтернативный вариант, да, к примеру. То есть, э, я не совсем точно помню, но вот я основную суть передаю до этого. Я в Дюне то же самое. То есть, в том плане, что у тебя... Появляется элемент такого колодостроя. Там очень интересная раскладка. Дюна — это и евро, и колодострой, и там есть фаза конфликта. Это не сказать, ну, ну,
0: это гибридная такая
2: игра. Это гора, очень гибридная игра, поэтому стала такой популярной. Она там чуть ли не в топах, а в прошлом году или позапрошлом году она во всех, э, э, ну, там допустим, иностранных, и там даже российских сайтах, и это форумах и так далее была в тройке точно. Она очень понравилась людям, мне кажется, из этого элемента. Но это не чистый колдострой Если какая-то чистый колодостро, то да, звездные империи это естественно... И даже мне нравится. И да, там фракции, вариативности много. И там нет такого оптимального действительно варианта для того, чтобы иметь побед, победную да, стратегию. Там даже
0: я бы даже знаешь, что сказал вот, особенность Звездных Империй по сравнению со многими настольными и даже компьютерными играми. То есть, как обычно бывает. Вот есть много-много разных стратегий, и какая-то контрит другую. Типа, например, вот есть твоя стратегия да. какая-то, и моя стратегия какая-то. Они абсолютно обе такие, да, оптимальные, с обеими можно победить. Но есть какая-то стратегия, которая против моей, конечно, там слабая, но против твоей она такая сильная, что твоя стратегия сразу становится неоптимальной. Вот у меня ощущение, что в звездных империях» такого нету. Что
1: скажешь? В звездных империях» э, ты упоминал, что зеленые Например, наносит много урона да. Как раз синие контрит их Потому что, ну, потому противостоят си, за, за, за Потому это что это они лечатся. лечат э, Твои основные жизни То же самое э, Например, ну, желтыми Да, с ними сложнее Потому что желтых э, Как-то я не вижу э, Много контрмер Хотя mm-hmm. вот те же м, зеленые Они вытягивают карты снова из колоды Которые в э, Или, ну, красный Это скорее просто Как элемент, как механика Чисто для того, чтобы твою колоду Ну, Почистить Лучше, да, то есть Такого рода. Это чистый инструмент, он никого не контрит. Но я думаю, что вот эти три фракции основные, они тут как ограничивают.
2: На ну, секунду показал, что мы фабидно старт, говорим.
1: Там тоже фракции 4, они тоже
2: красного, зеленого, синего цвета, желтого. Это тоже космос. И тоже синие это вот эти ультрамарины они защитные такие.
0: Да, да, да. И так далее. Вот. Значит, вот есть, как бы, кого-то строй, а есть нечто похожее механика, и вот ты, когда говоришь Чингис, что ты вот терпеть не можешь, не любишь, там, или там еле-еле соглашаешься играть кого-то строй, есть, как бы, похожие механики, да, например, строительство, ну, мешка, мешока строй, да, скажем mm-hmm. так, например, игра, которая вот в жанре мешока строй мы в прошлом раз обсуждали, это было вот... Опять забыл Шарлатаны, квиндель... шарлатаны Из, из Квендельбурга этого... да, Вот Про алхимию Но игра Которая вот Мешок острой Которая мне очень Запомнилась И которая мне очень нравится И если я не ошибаюсь Тебе она тоже нравится Это Орлеан Оглеан,
1: а да, да yeah, а Это тоже такая нравится, классическая,
0: да? считается более такой старой игрой Для слушателей скажу, это игра, где мы строим свою, скажем так, торговую империю Во Франции, yeah. вот, в средневековой И там все завязано на том, что мы нанимаем различных рабочих Там крестьян, этих, как его, бургер там солдат, защитников и так далее Мы их собираем в свой мешок, когда я покупаю нового солдата, я кладу его в мешок и в начале каждого раунда я из мешка достаю там определенное количество вот этих своих э, рабочих, да, какими бы они, они ни были. Вот, я до- могу достать на рандоме, например, да, 5 солдат, и я не буду знать, что с ними делать, просто потому что, как бы, ну, мне не нужно столько солдат, одновременно, по крайней мере. Вот. Но тебе Аляна нравится, несмотря на то, что, ну, знаешь, как на вот этом, э, как бы, гу- ну, на этом уровне определенном, кодострой, мешок, и
1: строй не сильно друг от друга отличаются. Я... Yeah, uh все очень просто. В Орляне есть очень хорошая штука. Это отдельное поле, где ты можешь сохранять свои жетончики на следующий ход. Угу. И, по-моему, это очень хорошая механика, которая позволяет тебе... Да, тебе не нравятся некоторые жетоны, из которых тебе выпали, но ты можешь их сбросить и оставить те, которые нужны. Все. Это уже меняет многое в твоей стратегии. Да и Как игра на случайность У тебя очень много действий На которых нужно очень много разных рабочих И там... Нет чего-то такого конкретного, куда ты можешь потратить рабочих тебя. Ну, кроме солдат, который ты да. сказал, но пятих солдат никто не набегает. Ну И... да, как правило, да. 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 То есть как это правило, такая эк-
0: экстремальная ситуация, когда, например, тебе срочно нужен солдат, ты никак не можешь вытянуть из мешка. Поэтому, знаешь, как в режиме паники покупаешь себе сразу трех в надежде, хоть одного наконец-таки вытянуть, чтобы он там защитил твою повозку, пока она едет куда-то. И тут вытягиваешь троих-четверых, а как бы крестьян не вытянул этого торговца не вытянул, строителя не вытянул, что делать? Одна повозка, ну, поедет с ней солдат, с другими что делать? но это очень экстремальная ситуация, конечно же. Но, опять-таки, то есть, это такая же экстремальная ситуация, как в колодострой например, когда ты уже построил свою колоду из, там, 30 карт вытянуть руку начальных карт, да. Да? то есть, вероятность тоже крайне мала. Вот. А... Еще какой-нибудь мешок острой, помимо вот этих двух не вспоминаете Ж- Жадюги. да, Но это не мешок острой. Хотя нет, почему ты мне улучшаешь?
2: шанс победы тем, что ты избавляешься от большого, от довольно-таки приличного количества ненужных камней. Ты не строишь, ты, наоборот, избавляешься.
0: То есть, как бы я улучшаю свои шансы. свои шансы. По сути, есть. Из мешок
1: остроев. У меня в голове есть один, а в принципе те же агенты меня чищит. Это тоже мешок, а, студия. Да, да, да,
0: да, 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 да. То есть, там только, опять-таки, ты не свой мешок делаешь лучше, а мешок врагов делаешь хуже, да, да скажем да. так. Да, по идее, да. вот жадюги... На самом
1: деле, там обе uh-huh. эти механики. Ты да. можешь закидывать, насколько я помню, себе дипломатов мешок. Свой мешок. А, да, а это... нет, нет, э, вру, нет, Я дипломатов перекутал. ты ставишь да, там да, на кидаешь. Ну, на... на... да. что-то там есть. Я, я да. с тобой
0: согласен, но у каких-то вот там фракций есть нечто похожее или какие-то карты есть, которые позволяют тебе это сделать. Но в целом базовая механика заключается в том, что ты как бы гадишь в чужой мешок, да. а не пытаешься сделать свой
2: лучший. Я вообще не люблю мешок из
0: вот, вот, вот как это работает? Ты не любишь колодостроя, но тебе норм а, мешки, а ты не любишь мешок костроя про... вообще, но ты обожаешь колодостроя. Я почему?
1: они довольно человые просто, в отличие от колодостроя. А, а, то есть ты хочешь меня... сказать, там,
0: вот этот тактильный элемент или элемент, вот, а, знаешь, погружение, возможно, где-то для тебя, вот это важно, Так да? и есть. Коннишка. А что ты скажешь, Джо? Нет. Но в мешке же нет механических компонентов. Нет, Джон Коннор не смотри. должен тут включаться. Нет,
2: нет, нет, не дело в том, что... В мешке есть такой момент того, что тебе вообще может не выходить на протяжении всей игры тот же тон, который тебе нужен. Это не так, что ты вытащил жетон, правильно? И ты, допустим, их вся опустошаешь, и это концы твоего мешочка а, ну, опустошится. Да, тут,
0: тут, тут он прав. То прав. есть колодострой, да.
2: Окей, я, вот, здесь две причины. Там мешать карты удобнее, там мешать неудобно, Потому что какой то жетон может остаться с другой в другой стороне мешать. В уголочек. Как, да. Ну, окей, кто-то скажет, что типа, ну нет, у меня нормально, заметь, ты там под углом держи. Хорошо, ладно, я там под углом буду. Они все там сместятся в один там угол, я там все типа, помешаю. Но колодострой карты постоянно...
0: Я, я понял, да. Цикл рано или поздно закончится твоя кого-то. Ты видит то, что тебе да. нужно,
2: точно уже, вот сейчас, да. но ты на это уже рассчитываешь. А здесь ты никогда не можешь считать. почти. Ну, это
0: еще зависит от механики мешка. Там есть механика, когда ты вот достал из мешка что-то, разыграл и засунул назад в мешок. И чисто теоретически следующий ход ты можешь достать то же самое, не достав ничего да, нового. Но
2: шанс намного ниже, чем, допустим, в тех же, ну колодостроек с картами, где у тебя, ну, ты рано или поздно дождешься момента, когда тебе выйдет та карта, которую ты ждешь. А здесь сколько не мешай, сколько не улучшай, возможно, так что, ну, не выйдет. Вот, во всяком случае, вот в Шарлатанах, ну, мне не выходило. Однако я в нее, раз просто 5-6 играл. И по факту, честно... Последние три раза вот вообще ни в какую. Я сказал, что больше я за эту настолку не сяду. Я там вот реально начинаю потому что за ней я не отдыхаю. Почему? Я просто не могу играть. Ну то да, то есть там ну, азартный такой момент. Да, чисто, же... чисто азартный да, момент.
0: Там. В отличие, например, в Орлеане ты тянешь, как бы что вытянулось, с этим играешь. Да. А тут как это, да, как русская рулетка. Типа в какой-то момент в зелье может взорваться. И тут вопрос в чем? Ты примерно понимаешь, какие ты же жетончики уже вытащил, ингредиенты, какие ингредиенты остались в мешке. И ты понимаешь, например, что... Шанс что-то достать и не взорваться сейчас один к трем. И ты такой. Вот именно,
2: да. Это как та картинка из них, где этот такой мужик такой стоит там платочком лоб, да.
1: Да, вот две кнопки, две кнопки. Да, вот эта самая ситуация. Да, типа такого. Лично для меня шарлатаны были всегда довольно чиловые вещи. То есть я знаю, что я могу взорваться. Это дооборот. Хорошо же.
2: Let it be. Да, yeah, let yeah, it, it be. be.
1: Вот. А по поводу Жадюк, кстати,
0: вот упомянули, это такая пати-гейм, э, я бы даже сказал, увеселительный. просто там тоже есть мешок. Он заключается в том, что у всех игроков есть, собственно, мешочек, в котором лежат всякие, ну, булыжники, бесполезные камни. Вот. Но помимо этого, там есть таки, такого же, как бы, такой же формы камушки золота. Вот. И наша цель каждого из нас достать из мешка все свое золото. И как бы, когда мы достаем ненужные камни, если мы, типа, достанем там определенную их комбинацию, нам придется все вернуть назад в мешок, но если мы в какой-то момент остановимся, мы можем все достанные вот эти простые, бесполезные, дешевые булыжники засунуть в мешок другого игрока, то есть, ты развиваешь свой мешок, шанс вытаскивания золота у тебя становится выше, и, и еще ты как бы портишь шансы другого игрока достать золото тоже своего рода как бы повышая свои шансы на победу, так что да, я согласен, хоть и такое опосредование, но строительством мешка это назвать можно.
2: Вот мы сейчас разговаривали про кладострой, про вот этот мешкострой. ну как бы обычно они бывают в одной игре тоже порой, и раз уж мы говорим о теме карточных механик в настольных играх, я бы хотел еще упомянуть такие вот карточные механики в настольных играх, как драфт-карт. Это довольно-таки тоже популярно распространяемая такая механика распространенная. Она и присутствует в 7 всем чудес, и в терраформировании Марса, и в кровь и ярость Blood Rage. Да, в кровь и ярость То есть, скажем. как ты, Чингиз, относишься, вот нам просто тоже интересно. Мы-то Периодически в разговорах всегда упоминаем и еще будем упоминать. Вот интересно твое отношение вот к драфту. И чем вот он лучше или хуже, чем
1: тот же самый колодострой. Uh, я по только. насколько я знаю, в тайфуник Марса драфта нет. Есть, uh, да. В самом начале игры, по-моему, нет. Есть. А нет драфт нет? это как? Мы берем, ну, в начале uh, есть. Карт, только в начале. Да. другому игроку. А мы в тайфунике другому игроку не передаем. Да. Да. Ты сам да. решаешь из своих Нет, Там карт. есть режим
2: драфт, мы просто не играем. А, то есть режим драфта. Национальный правила там да, есть. Да, да, да Мы просто не да. играли, так что я не Там есть
1: режим драфт. Да. Драфт. У меня карты, как кубики, как и мешок, это все механика рандома, которая позволяет нам что-то делать. И для меня драфт это как что-то вроде механизма, который контролирует этот рандом. Например, есть такая игра про алхимию. Про сарказм. Мы играли, который, я тоже упоминал, где да, мы ввели хомбрю да, в этот, как то драфт. Без драфта, да, без она, драфта она Очень плохая, если честно. И. Механика а, случайности там довольно жесткая в этом плане. Выпало вам, а, например, нужные карты, которые позволяют вам определенную комбинацию делать. Все, вы победили. Но драфт, он позволяет вам взять всего одну карту или и передать все остальным, остальным уже другой игрок, например, вы все карты свои наилучшие не получите. Поэтому мне эта механика очень нравится. А, она есть в том же, например, Инши, а, хотя там карт очень мало для этого. Yeah. Uh, no, uh, ну там мало карт, они да, все вот просчитываются принципе... То
0: есть каждый раунд в игре участвуют одни и те же карты да, да, И, и, и ты же. получаешь на руку вот в момент вот этого принятия решения да. То есть драфт мы уже упоминали, но я еще раз напомню нашим слушателям Когда вы в, ну, в момент раунда, будь то в начале, а иногда в момент всей, начала всей игры Как в случае Рес Арканы, mm-hmm. ну нашего хомбрюна Рес Аркану, скажем так у вас э, на руках имеется несколько карт, но только одну из них вы можете себе оставить, а другие обязаны передать другому игроку, то есть я вижу руку, допустим, из пяти карт, одна мне точно не нужна, одна так, ну, вопросительно, скажем так, и у меня есть три карты. Окей, okay. одну из них я выберу. Я передам эти карты, например, тебе Чингис И я не могу гарантировать, что Чингис не выберет то, что я тоже хочу. Поэтому тут да, тут на тебя больше оказывается давление в плане принятия решений. Вот из этих из пяти, вот этих трех карт, которые я очень хочу. Какую я хочу настолько, что я впаду в коматозное состояние, если ее заберет mm-hmm. Чингиз? Да, то есть там вот в этом вопрос. какая из них вот все-таки вот сейчас самое важное? Поэтому да, механика драфта это как вот механика вот как это называется, вот контролирование рандома. Да. Мне кажется, очень даже хорошее, когда строят, в том числе, Почему я упомянул
1: Иниш? Там, он, не во всех играх, но именно Имиш, он сразу вспомнился, есть такая вещь, что та карта, которую я забрал, я могу поменять ее на другую. Отличная карту кстати, вещь, из да, которой я уже испытал игрока. Например, да. пришли ты карта от него, у меня одна своя карта есть, мне понравилось там две карты из mm-hmm. трех. Я могу свою положить, если она мне меньше нравится. Да, и за передумал, карты, да, так сказать. Да, то есть заменить мое. свою да. карту. Да. Это я считаю очень удобно.
0: Еще, как э, такой вот э, не совсем колодостроем. Я даже не знаю, считается ли это колодостроем, скорее всего, нет. Вот мы упомянули о э, колодостройной на моменте э, начала всей игры, да, как наш home bruners да. arcan. То есть там э, во время самой игры ты с колодой своей больше никак не взаимодействуешь в плане, добавляешь или убираешь оттуда карты. Ну, убирать там некоторые есть, но опять-таки оставим это в сторонку, это исключение. Вот. есть большой широкий спектр игр, которым не совсем кого дострою, потому что по ходу игры ты ничего не делаешь, но в начале игры ты все таки принимаешь какое-то решение. Например, игра, которая мне тоже очень нравится, игра, которую мы давно не играли и давно не упоминали, потому что она дуэльная, это дуэль двух миров. Yeah. Uh, я не помню, как она называется по-английски, но я тебе точно скажу, не «Дуэль двух миров». Она называется как-то... Что-то связанное с воротами, гейтс, там, вот что-то такое. Техноманьяк, uh, проверь, пожалуйста, как называется вот эта «Дуэль двух миров» на английском. Я помню, там что-то связанное вот с воротами, gate, вот что-то такое, возможно, я ошибаюсь. Проверишь. Вот. Uh, по поводу вот игр, которые вот ты строишь, вот, свой достроен на момент начала игры, да, вот как «Дуэль двух миров», в которой... Uh, мы, наши армии сталкиваются от... Ну, то есть, моя армия слева, твоя армия справа. Я пытаюсь дойти, собственно, слева направо, ты справа налево. То есть, это как перетягивание, перетягивание каната наоборот. То да. есть, я тяну не на себя, а наоборот пушу в твою сторону, да, скажем так. Вот. Считается ли это каким-то вот тоже облегчением вот этого рандома, то есть, контролированием рандома для колдостроя?
1: Считаешь ли ты это вообще колодостроемым? С самим колдостроем, я бы сказал, что это частичный колдострой, чем полный. Мы не добираем все таки карты, во... не, не, не добираем, я прошу прощения, мы не строим не модифицируем колоду, не модифицируем колоду, да, 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 колоду да. во время игры, мы с тем, что у нас есть, мы уже и так работаем. И может тогда только частичный. Потому что... Э, мы замес упомянули? Или... Замес? Нет. нет. нет uh-huh. э, игра замес. Э, там есть несколько видов колод. Э, там пираты, пришельцы и так далее. Мы вначале выбираем э, две колоды, которые мы смешиваем. Например, роботов и динозавров. Да, наконец-то. чего? Ниндзя и пришельцы. Я помню, там Ниндзя и пришельцы. И с этой колодой мы до конца игры играем. Можно, конечно, кстати... Сюда еще приписать коллекционно-карточные игры, вроде бы, э, как Magic ну, the Gathering, да. как э, какие-то... Югио, например, самое известное, да, наверное. Югио, Персек из русских коллекционно-карточных uh-huh, игр, uh-huh. но о ней я мало слышал, я не могу ничего сказать. Uh, в целом, uh, эти игры тоже вот подобного рода, мы строим колоду С да, самого начала Да, мы заранее как да. бы строим колоду это, знаешь, как,
0: это, 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 это прям совсем уровень мета, знаешь, да, уровень да, философии да, да. Типа ты не заранее не в начале игры, а заранее за три дня у тебя да, дома да. Это, да, это стратегия стручка. уже твоя это, получается да, да, да. Твоя стратегия <laughs> вот. на всю игру Такая гигантская Наш техноманьяк проверил Дуэль двух миров в оригинале называется Champions of the Rift Шампиньоны, <laughs> Шампиньоны дрифта <laughs> Вот Игра «Замес» называется Smash Up Ну, то есть тоже «Замес» там сталкиваются Дерутся между собой ниндзя, пришельцы, динозавры За контрольные точки, да, скажем так Тоже карточная игра По поводу карточных игр У Джал ты вроде хотел еще что-то упомянуть
2: Да, то есть мы поговорили о Колодостроек, мы поговорили о Драфте карты, есть еще очень такие Интересные две механики, которые Тоже очень часто встречаются Часто играются среди популярных Игр, это игры С механикой сбор сетов Обычно бывают такие филерные быстрые игры. Это еще называется шило на мыло. То есть, грубо говоря, где-то, допустим, в какой-то карте берешь меняешь ее на другое место. То есть, как вот роскошь, да? То есть, ты меняешь ресурсы, да, mm-hmm. улучшаешь свои сеты, да. Или, допустим, э, ну, к примеру, ну, что у нас в сбор сетов есть? Ну, есть такая игра, кстати говоря, Такайда, она тоже, и Этнос, они тоже такие, и они игры по типу сбора сетов. То есть, что такое сбор сетов? Это не то, что ты улучшаешь свою руку и свою колоду, ты просто такие комбинации карт выстраиваешь перед собой, которые тебе дадут в конце игры как можно больше победных очков. У-у-у. Вот как ты, кстати, к сбору сетов относишься? У меня как есть концепции. одна
1: из игр э, на эту тематику индейцы, э, базовая, без DLC, без ничего. Да, Я признаю, что у тебя есть Нет индейцы, Только с DLC уже со всеми. Белая такая коробка, насколько я знаю. И мы с Огой нашим техноманьяком, сыграли очень много раз индейцев. Мне она нравится. Там есть определенные стратегии. И, в принципе, неплохо. Это тоже случайность, но... Чуть более говоря, у нас есть рынок, в да. котором мы выбираем, что, как играть. Да, ну, Тех же индейцев, да. да. Мы можем идти через, например, как их там, бизонов, через рыб, через, ну, пап, еду, да. охоты, через да, еду. добывание еду. Можем убивать других индейцев.
0: Да. А, так такой ключевой вопрос. Что тебе больше нравится из этих двух, в принципе, похожих игр? Индейцы или покорители
1: космоса? Это сложно. Uh, покорители космоса, как и у роскоши, есть, uh, грубо говоря, проекты. Ты набрал uh-huh. определенное количество синих карт, красных uh-huh. карт, и так далее. Ты забираешь себе этот жетон. Uh-huh. Да. У индийцев такого нет. Но uh-huh. у индийцев есть uh, тотемы. Если так брать, я буду, больше здесь уже буду брать тематику, чем uh-huh. uh, механики. Они очень похожи просто uh-huh. сами по себе. Uh-huh.
0: И выбираю тематику. А, Покоритель космоса, все-таки. Mm-hmm.
1: Мне тоже пока
0: да. очень
2: нравится. Вот. И я еще заказал себе вот, недавно объявили о дополнении. Там внутри, в коробке, отдельно будет чуть ли не 6-7 mm-hmm. дополнений. И, то есть их можно смешивать, все объединять. Mm-hmm. Вот, как бы из того, что мне и сеттинг нравится, как Чинги сказал тоже, да, и вот механика вот, сбора сетов. Mm-hmm. Я, вот, я как бы, заказал себе доп. Плюс ко всему из игр, которые имеют сбор сетов, но ну, большинство из них бывает... Филерные, такие недолгие игры, но одна из относительно долгих игр, ну как долгих, ну минуту, часик может играться, до да, около часа, это «Алое восстание», это тоже сбор сета, то есть это не это ру, твоя рука постоянно обновляется и меняется. Ну и последний, то есть, как бы, скажем, в, в карточных механик, так скажем, это у нас «Испытай удачу», «Push your luck, еще на английском, самое, как бы, говорит, Причудливая для меня в этой категории вот карточных настольных игр механик, да, самое причудливое, потому что вот игры по типу Push лак это как игры у нас в основном, да, бывают, ну вот по типу Остров Сокровищ или Взрывные Котята, где ты mm-hmm. вот вытягиваешь, у тебя есть риск, азарт тоже вот там есть, вытянешь карту, заработаешь, или можешь подорваться, сгореть и так далее, то есть ты многое теряешь на самом деле, как я говорю, это игры на жадность, Yeah? Ну, да. который губит фраерок.
0: Но, но этот, как его, шарлатаны тоже в каком-то роде игра на жадность, которая тебе не нравится. Нет, шарлатаны
2: мне, я уже озвучил, почему не
0: нравится, я не хочу больше этого. Я
2: не говорю, что это плохая игра. Она личная, на самом деле, она клевая, она идеальный семейный формат, я считаю, она вообще не напрягает, порог вхождения несложный, но это
0: яркая еще. Да, в
2: этом прелесть нашего подкаста, что тут как бы каждый из нас имеет право говорить свое
0: впечатление. каждый из нас Имеет право выражать свое неправильное и максимально противоречивое, противоречивое мнение, мнение да, да. которое и никто вот другой я... не поймет никогда. Да, да, да. 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 Я люблю пушь да. но я не люблю шарлатанов. Ну э, я предлагаю все-таки нам выйти на перерыв, чтобы да. Мы, да. мы могли с чигизом да. подраться за колдострой. У меня осталось пару вопросов к нему тем более. Да, 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 Встретимся после перерыва снова. Ну вот, мы и снова здесь. Мне наконец-таки удалось разучить... Э, не разучить, а типа разнять у Джау и Чингиза. Они так не пришли к вы- выводу о том, хорошая ли механика, кого достроили или нет. Но говоря о картах, я вспомню еще одну механику. Э, она в английском сегменте называется... Э, я забыл, как типа «draw and play», типа «вытяни и сыграй». Uh-huh. То есть это э, разряд игр, то есть механика, которая э, включает в себя следующее. У тебя есть определенный набор карт на руках, И ты в свой ход обязан сыграть определенное количество, будь то одну, две, там, неважно, половину всех карт. После того, как ты это сыграл, или перед тем, как ты это сыграл, ты обязан вытянуть карты из колоды. То есть у тебя размер твоей руки остается постоянным, но каждый ход ты не можешь просто пропустить, или сыграть больше карт, меньше карт, что-то, ничего не делать, спасовать. Нет, ты обязан что-то сыграть. Игра, которая. несколько игр мне приходит сразу на ум. Первая это Баталия, которую мы уже обсуждали, yeah. которая это одна из тех немногих игр, которые у меня есть. А есть еще другая игра, в которой мы, ну, не могу сказать, что прям очень часто играли, но играли. Это игра Монстры против героев. Я так предполагаю, что она так и называется на английском, но, в крайнем случае, Техноманьяк для нас проверит. Вот. эта игра с большим количеством тоже дополнений. И суть в чем, Собственно, у вас есть общие в которые лежат как монстры, то есть плохие ребята, да, так и герои, которые, ну, де Юра, хорошие ребята. Например, там есть набор монстров против героев в стиле э, вампиров. То есть там плохие ребята, это, соответственно, Дракула, хорошие ребята, это, соответственно... Эпоха. Викторианская эпоха, да. Хорошие ребята, соответственно, там, Ван Хельсинг, да, какой-нибудь. Вот типа такого И то есть у тебя на руке э, максимум три карты, и, например, ты э, в начале игры определяется в закрытую, никто не знает, ты как бы за героев в конце игры будешь получать очки или за монстров. Но если у тебя на руке три карты монстров, Как я и сказал, ты обязан сыграть ее. Да, ты себе же сделаешь хуже Ты там можешь отнять у себя очки Сделать что-то Просто иногда у монстров э, хорошие механики тоже есть Поэтому иногда ты специально их играешь Но суть в том, что вот именно ты должен сыграть Чтобы у тебя не было на руке И техноманьяк проверил, действительно игра так называется Monsters vs Heroes Вот я каждый раз возвращаюсь именно к тебе, Чингис С этим вопросом Насколько вот по сравнению с колодостроем эту механику ты считаешь вот такой злобный или же наоборот менее рандомный, и
1: более такой вот играбельный? Максимально злобная, максимально рандомная, относительно всех остальных, я считаю. Потому что э, здесь никакого контроля нет. Ты не контролируешь свою колоду, свою руку. Э, в той же баталии максимум... Во-первых, колода, из которых мы вытягиваем, она общая. Да, кстати. Да, это да, это да. Тоже, и в монстрах и в и в монстрах кризис. и баталиях, да. И э, максимум, что ты можешь сделать с баталии той же, выйти из второй колоды, которая добавляет тебе другие действия. Но Всё, ограничивает да. твою да. Общую, руку, руку, да. общую руку. И, э, по сути, это, наоборот, самый злобное в плане механик случайности. Вот... Как В карточных называлось? играх, да? Вытяни, сыграй. Да, да, сыграй. Самое злобное в плане Ну да. да.
0: Это чем-то напоминает, знаешь, более такие классические старые игры, карточные, да? Например, ну, игра Друга, в дураках, да. да. Я То есть, дурак тоже подумал об этом. Это, это не сыграй. То есть у тебя есть рука, ты, ничего, ты не можешь ее контролировать, да? Ты можешь сыграть, например, не эту карту, а ту, чтобы эту оставить на потом крутые, козырные, да, скажем. То есть ну вот эти, эта механика, она да, то есть в классических старых играх, окей, э, в вот этих новых играх, возможно, где-то она сделана не так хорошо.
2: Но есть один небольшой, мне кажется, плюс. Плюс заключается в том, что э, там можно рассчитать.
0: А, ну да, то есть тут есть такой нюанс да, То есть можно не все так безнадежно, я бы сказал Да, вот мне, например, очень нравится баталия Почему? Потому что там это игра В адвокатов, ты сидишь и доказываешь Своему сопернику, что чтобы он Как бы он ни старался, сколько он бы карту не сможет, ни тянул да? Чисто вот технически Так как все просчитывается, он, например Вот эту территорию уже не сможет Ни в каких, ни при каком состоянии не сможет ее захватить, потому что эта карта Уже вот смотри, она сыграна, эта карта Сыграна здесь, эти две карты у меня на руках Особая карта дополнительно действий, о которых упомянул Чингис, например, может тебе помочь только одна, и вот она тоже у меня, поэтому как бы ты ничего не сможешь там сделать, то есть это Да. да, это и плюс для меня, например, лично, мне нравится этот момент, но и минус тоже, то есть как бы как Чингис сказал, никакого контроля за своей рукой, за тем, что у тебя есть, ты ни колоду не строишь, да оно у да, вас да, общее, да. ни руку свою не можешь набирать, именно то, что ты хочешь да. вот. Но мы про карты, про вот эти карточные игры, скажем так, поговорили очень много, но очень важный аспект, с чем ассоциируются настольные игры прежде всего, помимо карт, это еще и кубы, кубы Куб, да. Кубики, зарики, кости, все их называют дайсы, все их называют по-разному, но, тем не менее, они есть и связанный с кубами тоже есть, ну, я не, не скажу не ограниченное, но очень большое количество разных механик. Как чингисты, ты относишься к рандому на кубах, в отличие от рандома
1: на картах? А, по-разному зависит от игры. В том же катании я ненавижу катан за это, за вот эти два кубика, которые решают всю твою игру, все как у тебя пойдет, и в катане мне всегда не везет. Трем кубов, а, в у него другая механика,
0: не упоминает это.
1: Э, да, Мы она останавливаем меня... подкаст. Да. <laughs> да. Она мне нравится больше в этом плане. Я да. ожидаю, что эта игра будет полностью рандомной. Угу. Uh, Какие еще, например, есть uh, игры? Есть где uh, игры, где механик кубов в основном решает только Лас бои. Лас-Вегас. Лас-Вегас, да. Тоже Лас-Вегас, он очень человая. Все человые игры для меня нормальные. Катан хоть тоже человая, но Хочется вот, по-своему, да, что да, у тебя да, стратегия да. шла.
2: Ну да. <связывающие> random, да. кубов в в, этом, в механике боёв. Боёв или контрол, В Фазе а, боя.
1: Самый а, лучший вариант это Гларанта, который там. Там не важно, на самом деле, кубы совершенно там не важны. Ты просто кидаешь кучу кубов и кайфуешься. Да, да, да. да там... Можешь убить, можешь нет. Да, основном, когда конечно, есть у тебя да.
0: определенные, знаешь, вот например, в кикладах, или, например, еще в игре, который, вот, знаешь, как. Я уверен, она там У всех там уважающих себя И даже не уважающих себя настольщиков Она в топ там, ну, 50 точно будет Но которая ни мне, ни тебе ужал, И я не знаю, но что тебя Чингис Но я уверен, и тебе тоже не очень нравится Это Корни, Рут Она yeah. очень красивая визуальная И она очень прикольная, знаешь, как На уровне теории то есть, типа, ой, я симметрия, причем не такая симметрия, что у тебя способность отличается от моей. А так что мы с тобой вообще совершенно две разные игры по сути, играем. Но при всем при этом, э, у нее очень много минусов для нас, для всех. Я думаю, как-нибудь мы еще обязательно э, будем упоминать эти корни, рут. Вот. Но когда вы, вы говорите про боевку на кубах, и когда там, типа, буквально один или два кубика, ты кидаешь и смотришь на результат, вы все вспоминаете, кикладов. Я вспоминаю рут,
1: я вспоминаю корни. Я просто не играл в рут, поэтому не могу вспомнить. Ты не играл в рут? Я не играл в рут, я видел, как выиграть в рут. Я один раз садился рядом, когда вы играете в рут, тоже просто смотрел или там mm, смотрел карточки ты, ты, ты знаешь, как со стороны можно да. видел, но ты не прочувствовал да, вот я это чувство. Кубы да. в руте. я закончу мысль насчет киклад. Я тоже ненавижу киклада за счет его механики боевки. Очень глупо на самом деле, просто кубы решают все.
2: Вот у меня прям вот всегда вот нехватка терпения, когда люди заходят о руте или. Таких кладах. Вот я вот сейчас, вот Чингис, когда делился мы там, потому что на самом деле вруте, что вот меня больше всего на самом деле разочаровало. поначалу мне понравилась концепция, асимметрия, но потом ты действительно понимаешь, что вы играете совсем разную игру. Ну да. И факт, что вы пересекаетесь друг с другом где-то, это ну, вы пересечетесь, у будет Но как бы интересы у нас абсолютно разные, то есть и даже если мы подеремся, какой... У нас, проще, как это проходит фаза конфликта, да, то есть, чтобы вы понимали, тоже вот слушайте, вкратце быстренько скажу, если я прихожу на территорию к Сабиру, мне нужно, как бы, отвоевать эту территорию, мне эта, эта, эта часть нужна, я, как бы, так как я к ним пришел, я на него нападаю, я беру два куба, я их пробрасываю, тот куб, на котором результат больше, чем на другом,
0: говорит о том, что я выигрываю. Там, знаешь, как ты кидаешь два куба, и причем кубы там не такие от 1 до 6, а там две стороны с единичкой, две стороны с двоечкой две стороны с троечкой ну что-то да. там Ну, типа, если у
2: меня больше... И там, у там, тебя там, меньше, Там, я...
0: там, там ты, ты кидаешь два куба, оба ты кидаешь. Да. Тот куб, на котором выпало большее число, это твой куб. О, мой куб, да. А тот куб, на котором выпало меньшее число, это мой куб. Да. И как бы... Сколько выпало на моем кубе, столько у тебя умирают. Сколько выпало на твоем кубе, у меня умирают. Да. То есть атакующий в любом случае нанесет больше урона, при единственном исключении, когда на обоих кубах выпало одно и то же значение, защищающемуся. Что вообще полностью, вот знаешь, как отрицает все вот все что связано со стратегией, вообще даже с реализмом в реальном мире, да. и в играх, и так далее. То есть, кто сказал, что атакующий наносит, как бы, больше, более деструктивно, чем защищающийся? То есть, и история знает много этих, как бы, примеров, и в настольных играх, как бы, это все не зависит от того, кто нападающий, кто защищающийся. В лучшем случае, от этого может зависеть при ничьей, кто выигрывает, да, типа такого. Или если ты карту разыграешь, да, или карту спустя. разыграешь. Но это
2: очень маленький случай, там цена карты очень высока, и под потратить ее на то, чтобы, ну, не потерять кого-то, скажешь, ну, окей, потеряю, ну, допустим, да, какого-то да. юнита, то есть хотя бы, вот, ну, к примеру в том же самом инише, там нет кубов, но там хотя бы, если я прихожу к тебе, и объявляю бой, ты можешь продолжить, ты можешь, ты можешь сказать, что я контратакую,
0: да, я отступаю, я отступаю я А в... здесь
2: я пришел к тебе, я тебе шанс на бросок не даю, ничего не даю, я пробрасываю куб, скорее всего выйдет больше, чем обычно, зачастую выходит
0: не, два... Неодинаковые не
2: Неодинаковые, не да. да, и я выигрываю, и я такой, типа Ну, как бы вот... Ну, здесь это вообще не то.
0: Ну, да. да. Если хочется поиграть в игру с милыми зверушками, есть игра Everdale, которую я, к сожалению, не играл. Я не уверен, что кто-то из нас вообще играл. Ну так чисто по обзорам, потому что я видел, потому что я слышал о ней. То есть, если рут... все, что нужно вам от рута, от корней, это красивые зверушки и вот эта эстетика битвы в лесах, то Everdale, мне кажется, лучше себя может показать. Вот. есть еще другая игра, только я забыл, как она называлась, поэтому даже пытаться вспомнить не буду. Тоже с милыми зверушками. Вот. А в кубах мне вот э, механика игры Rowan Move, то, что как в тех же вот, Монополии во многих других играх, да, то есть ты кинул, выпал там троечка, ты делаешь три шага, да, или там змеи лестницы, ну, мне не очень нравится, опять-таки, ну, в детстве, когда я был маленький, да, возможно, механика того, что э, от кубов зависит там сбор ресурсов или что-то в этом духе, ну, окей, мне нравится Катан Мне, в принципе, нравится, вот Но мне больше всего в кубах нравится другая механика Мне нравится механика Roll and Keep То есть, пробрось кубы и сохрани вот результат Что это за механика? То есть, я кидаю набор кубов Это может быть один, это может быть 10, То есть, зависит от игры Вот, и что выпало на этих кубах? В той или иной мере я не пытаюсь набрать какой-то сет, как в случае трона кубов, как в стрите, да, типа там 1, 2, 3, 4, 5, 6, это 20 урона, а типа 3 единицы, 3 двоечки, это 10 урона, нет, я пытаюсь, каждое значение на кубе позволяет мне совершить определенное действие, то есть, например, мы обсуждали Раджигангу в прошлом нашем выпуске, ты выкидываешь, когда там есть определенные поля, на которые вот чтобы сделать это действие, нужно поставить туда красный кубик с двоечкой или выше, то есть единичку туда поставить нельзя. Вот, вот такого рода игры мне больше импонирует вот, в плане кубов. Помимо Раджганки, я еще могу вспомнить игру, э, ну, которая тоже вот на кубах чем-то вот напоминает. Помнишь у Джо, у тебя была игра с викингами, Вальгау или как так она называлась? Она называлась Вальгау. Да. да. Э, Чингис ты помнишь?
1: Совсем не помню. Не помнишь
0: там, э, там? короче э, в принцип в чем? Ты строишь себе армию э, как бы викингов. И нападаешь на других игроков и а, пытаешься. А где мы щиты Где отбирать щиты? То есть там тоже по с- своей сути ты кубы кидаешь не чтобы вот кинул кубы, победил, а ты кидаешь кубы и смотришь, ага, вот выпали у меня топорики, выпали у меня копья, копья мне не очень нужны. А вот топорики я могу использовать так, но копии, так как мне не нужны, я их могу там использовать как-то вот. Ну, или перебросить. Или перебросить, или как-то, ну, если механика или там способности позволяют там. То есть, вот это вот какой-то, во-первых, рандом снижает, во-вторых, дает определенный уровень стратегии к кубовым броскам, к, вот к этой, скажем так, механике да, бросков кубов, где, казалось бы, все максимально
1: случайно и рандомно. А, на самом деле мы как-то мало играли игр с таким такой механикой. К сожалению, нет, к сожалению. Да и как-то не приходят другие на ум, которые мы прям хотели бы сыграть. Или, mm-hmm. может, у вас есть варианты?
2: Ну... Но... Вариантов, так сказать, прямо сейчас в голову не придет. Может, у нас что-то есть, так, среди коллекции нашей. Но я все-таки считаю, что это довольно-таки это распространенная механика. Но она зачастую бывает ну, в, относи... в менее комплексных играх. В ну, менее да. комплексных играх или таких дуэльных играх, там, на 3-4 человека. Так как мы играем в основном комплексы многочасовые игры, там у нас кубы это в основном зачастую элемент э, боевой механики не, сколько, не столько, сколько вот в процессе самой игры. бы ну, вот да, вот, часто люблю вот, приводить пример там вот те же самые Лас-Вегас или Викинги да. но хотя вот Викинги Вальхала вот, это она тоже конфликтная, то есть там тоже бьешься ну, а, да. кубы пробрасываешь, а вот так что просто кидать зары там что вышло Иди Двигайся но вот это часто кубы бывают в разных элементах Игр, то есть тут уже м- м- Я не вспомню что-то конкретное Чисто на кубах настолько Я могу вспомнить много, где есть на- кубы Как элемент какой-то фазы
0: Да, еще есть игра Чингис, которая вот тоже вот В этом жанре, ну не жанре, использует вот эту, Эксплуатирует эту механику, которая тебе Тоже понравилась, Саграда, помнишь?
1: Да-да, мне очень нравится эта игра В плане, я очень давно Кстати, в нее играл, поэтому я уже не вспомню О ней почти да, ничего, но я помню, что она но... чем-то
0: Похожа на Азол, да. но с
1: кубами кидаем кубы, у нас есть э, карточка э, с определенной комбинацией тоже не комбинацией э... целью, да, по-моему, нет там, такое, нет. там мы строим витражи. Витражи... Это да. И э, э, как бы эта карточка как схема витража. То есть, например, здесь кубик 6, это зеленый. Кубик. А, да, ты мы прав. ставим туда шестерку зеленого цвета. Да, да. Там 5 красного цвета. И так далее, мы должны выстроить витраж. И как уже повезет, знаешь, выставляем, не выставляем. Есть, по-моему, определенные механики, которые контролировать. Да, там да, кубы тоже. можешь, например, не там, использовать, по-моему, убрать. есть
2: такой правил, что в одном ряду могут, не могут быть цвета, в другом ряду там, номиналы, то есть ты как-то за этим а, Ограничение какое-то
1: идешь, есть у, у тебя. Не да. могут в
2: одном ряду, допустим, одинаковые допустим, номиналы, ну, разные цвета. Честно, цветам.
1: я уже не вспомню, да. Что... Да.
2: То есть да. это такая механика вот, в, в сограде, что ты, когда пробрасываешь кубы, ты должен очень э, внимательно расчетливо по возможности располагать свои кубы. И чем меньше место становится, то есть чем больше ты заполняешь, тем ограниченным становится твой выбор. Ну да. И иногда и... ты вынужден что-то положить, потому что как бы это не, не может. на то, что это или... может. Не принести
1: тебе очки или даже да. отнять у тебя да, очки. Да. Да. Насколько я еще сейчас вспомнил, там есть карты действий, которые позволяют строить кубы, чтобы делать еще кубы да, и дополнительно там...
0: и так далее. И Но Саграда замечательная игра. Я в нее, к сожалению, тоже сыграл ну недостаточно много раз, не, до... не настолько много, насколько хотел бы, вот но обязательно как-нибудь может быть мы ее получим и в нашу коллекцию тоже и сыграем еще еще э, про другую э, вот мы продолжаем вот знаешь как работать с тем насколько вот где э, тебе нравятся вот механики вот эти рандома где они тебе не нравятся где ты считаешь что рандом можно как-то вот держать скажем да. да. Э, есть механика как бы тетриса uh-huh. что это означает да то есть есть игры в котором у тебя есть определенное поле и ты получаешь рандомно определенные скажем так Кусочечки И эти кусочки Ты должен, как бы, вставлять в свое поле Например, игра, которая мне очень нравится И, как бы Потому что я большой любитель кошек Я, как бы, говорят, кошатница Да, я кошатник Мне очень нравятся кошки Это игра, собственно, «Остров кошек» Она так называется «Isle of Cats» Вот в чем она заключается, у вас есть корабль, вы приплыли на остров кошек, туда плывут пираты-шкуродёры, они будут этих кошек там охотиться за ними, а ты пытаешься их спасти, то есть, ну, посадить на свой корабль, и кошки, они, соответственно, какая-то валяется, какая-то капризная, какая-то туда-сюда, они все в разных формах. И ты ставишь их на свой корабль, получаешь за это очки, там закрываешь ими определенные зоны и так далее. То есть там тоже в начале каждого раунда рандомно из мешка достается вот как бы какие-то вот эти фигурки, детальки. Тоже рандом. И я знаю, я абсолютно уверен, что помню, как ты говорил, что ты терпеть не можешь вот тетрисную
1: механику тоже. Там проблема у меня скорее в том, что... Я, uh, больше, я возьму пример, uh, как он назывался, Tiny Towns или Small ah, Towns? Tiny, tiny Towns, маленькие, Тай, города. маленькие города. Тоже похожая uh, механика, да, Там Похожая механика Тетриса. И в голове, когда все выстраивается, все отлично, все замечательно. Но потом резко тебе не хватает места. Резко не хватает места, резко не те по, не знаю, форме. Выпадают коты Например, как это называется? Остров Остров кошек кошек. Да, я играл после него всего один раз, так что тоже не могу о нем сказать И зачастую В таких играх также есть момент Вроде... Не запомнил ты определенный квадратик. Минус очки. Да. В том же этом м, остров кошек. А, я остров кошек. Сказать. Угу. Есть мыши, если я правильно да, помню. Да, там крысы да. И если крыс не запомнить, там получается минус очки. В тайни Таунс есть пустые очки. Тоже очки уходят в минус. Да. Из похожих Тетрис игр я, в принципе, уже вспомнить ничего не смогу. Значит, дуэльная
2: игра. Мы ее играли с на спуговками. Пэчворк, пэчворк, пэчворк. Я вспомню еще одну. А я тоже вспомню прямо сейчас вместе одновременно. Вот пэчворк это да. такая игра мне очень нравится. <свят> У него тоже есть возможность, если ты какие-то клеточки не можешь заполнить, ты знаешь, что ты можешь там, там есть такие специальные такие маленькие, как, как это как, ну как ты ну, вы там как бы сшиете, сшиваете, сшиваете, да, там какой-то да. как такая кожа есть, да, на этом. Оскуток, оскуток, да, Зах сказал, да. Uh, он просто цвета, как такая жесткая, да, кожаный материал. И ты его, если там, а как, это игра гонка, когда ты, если до него доходишь, ты его забираешь себе и можешь положить на свой, да. uh, на, на свой закрыть значит, вот ну, это никуда, не ни туда, ни сюда идущее пространство, да. которое отнимет
0: те очки. Мне вот
2: да. очень почерк, кстати говоря, вот, как дуэльная игра, в свое время uh-huh. очень нравился. Но, ну, естественно, я просто много дуэльных игр потом для себя открыл, это иначе, что мне меньше нравится. Но тогда, когда он только вот ограничен в ограниченном моем mm-hmm. знании да, так скажем, на стол, который я знал, мне он очень нравился, я очень часто в него играл ну,
0: А Чингис, насчет три, 3, давай да. на счёт 3 да. раз, 2-3 скажем Игру, да, о которой я, ты я подумал Я это у просто <с а, но, но... Ну, хорошо. Но, но «Ночью но Парижа» она называется Да, злёжь, парижа, да. Она но «Ночью очень, парижа, парижа», да Она очень, да,
1: очень похожа на пэтчворк Я бы сказал, что она прям одинаковая с ней Нет, в пэтчворке есть вот этот очередность хода А в Париже мы просто ходим по очереди
0: и, в принципе, там пусть. то же
1: самое. Да. Вот это из города мы строим свой. Да. крыши, фонари, фонари, там вот это и все. Раз... Строим Париж, так сказать. Я, кстати, из похожих механик вспомнил механику Домино. Из Ланскутного а, королевство. Да,
0: вот, да, Лоскутное королевство, которое оригинально оригинале называется Кинг Домино. Это, опять, как королевская братва. Это моя любимая часть да, любого, да, да. любого выпуска, наверное. Вот, тоже да, строишь как Домино. То есть там у тебя нету прям вот определенного планшета который ты должен заполнить но ты получаешь ну не совсем рандомно но в каком-то таком порядке тайлики, и ты должен их выставить в, как бы перед собой в квадратик 5 тайлов на 5 тайлов да ты не имеешь права выйти вот за рамки вот этих пяти тайлов то есть там невидимый планшет которым просто вот ну ты ограничен да, скажем
2: так можно, я, я, так, если сильно не придираться, его можно отнести к тетрису. Да. Но это все-таки по большей части. Вот, это, тоже как, это тоже как механика считает. Тайл, потому что каркасон это тайл плейсмент. Mm-hmm. Здесь да, тоже согласен. Согласен. Uh... Это такая,
0: знаешь, как она вот на грани вот этих вот. Она подождала что, что Каркасон это никак не ограничен. Хочешь в одну линию, все так возьми, строить. Там единственное, что река к реке замок к замку должен. Ну идти. да, просто
2: тетрис мы обычно с чем ассоциируем? Это какие-то разные формы абсолютно. Ну да. Ты их собираешь. По-моему, у вас они, нравится, все, они, они, как они, как все они все они все да, да. да, 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 да. да, да, да. там
1: э, есть разные регионы, да, там регионы, как в каркасоне да типа да, пустыня поле, да,
0: лес и так далее океан нужно океан к океану ставить поэтому вот Чингис назвал это механикой домино вот то есть э, в каркасоне тоже вот ты должен ставить замок к замку ты не можешь просто на рандоме как-то вот криво непонятно построить свой замок или реку внезапно откуда-то взявшуюся там вот э, это да я согласен просто вот этот вот все таки в Каркасоне у тебя, знаешь, физически вот этого, как бы, ограничения границы нету. Я помню, мы играли в Каркасон э, в в достаточно большую его вариацию, то есть там с дополнениями, и нас было много игроков. И у нас Каркасон, казалось бы, такая маленькая коробочка. Мы тут раскладываем там, например, ту же Кларанту на три стола ставим, и то еле-еле помещаемся. А Каркасон такая маленькая коробочка, за маленьким обычно семейным столом собраться, сыграть. Он у нас на весь стол разросся, просто потому что, не помню кто, если я не ошибаюсь, у нас замечательный друг Хмед, который, наверное, Каркасон знает наизусть все тайлы, он там чемпион третьего разряда в мире по Каркасону, ну я ее, конечно, экстраполирую, но, но примерно так. Он просто начал строить в ряд и достроил с одного конца стола в другой, причем не по ширине стола, а по длине стола, он mm-hmm. просто вот так вот выстроил свою вот эту стену замков, yeah. то есть, как бы, неограничено не в этом плане, поэтому вот это Кингдомино, это у Лоскутный Королевский, оно типа, вот, ну, между-между, я бы сказал, вот. Мы вот поговорили про очень большое количество вот этих рандомных механик, да, и как вот они пытаются вот этот рандом, ну, кто-то пытается кому-то наплевать этот рандом контролировать Но есть очень много механик, которые очень э, чаще, гораздо, я бы сказал, привязаны к э, евроиграм, и там мало рандома Например, одна из механик, которую мы часто тоже упоминаем, э, это механика своего планшета то есть, что тут имеется в виду, я поясню То есть, тут имеется в виду, что у тебя, как у твоей, скажем, фракции У твоего, там, игрока За что бы ты там не играл За какую фабрику или что, неважно У тебя есть свой планшет на котором прописаны все определенные там возможности твои, да, твои действия, твои навыки, твои там особенности, слабости, сильные стороны. И как бы ты со временем по ходу игры этот планшет, так же, как и мешок в мешкострое или колода в колодострое, ты развиваешь. Ты делаешь его сильнее, открываешь новые способности, закрываешь какие-то тайлики, получая награду. Или открываешь какие-то тайлики, получая награду, или же новую как бы вариативность в своих действиях. То есть... Там рандома нету. Правильно? Значит ли это, что тебе эта механика нравится больше, Чингис? Uh, я, я бы сказал,
1: что да. И uh, евроигры я бы сказал, что чуть больше мне нравится, чем Амери. То есть, более игры, где можно выстраивать свою стратегию, строить uh, свои... Планы И мало тебе что мешает Ну в основном кроме других игроков Все-таки интереснее играть, когда они тебе мешают ты, ты им мешаешь и так далее Мне нравится больше, чем э, игры полностью На случайности построены mm-hmm. Хоть, ну, они для Их для случайности для меня лично Расслабиться, просто сесть Расслабиться, покидать кубики Картами там, не знаю, что-то сделать Не, напряг... Может, да, то не напрягаться Там
2: вот, там то, что ты можешь контролировать Ситуацию и почти каждый аспект
1: ну, очень
2: э, звучит... ну, минимально... То есть, если ты хочешь поиграть что-то не налегке а что-то вот такое комплексное, то ты как бы, больше даешь предпочтение... Ну, как бы тебе больше по душе вот ложиться. Это именно то, что если у тебя какая такая комплексная игра, где, ну, минимум рандома. Да. Ну, ты контролируешь, но да, ты знаешь, что... Ты, вот у меня есть это, и же для того, чтобы пойти туда, я должен вот именно эти вещи получать. Сюда пойти, это я открою, мне даст возможность. Это сделать, да. а не так, что вот... Ну, получится, вдруг получится.
1: А, так и есть, и почему... А... В таких играх очень легко работать над своими ошибками. Ты один раз поиграл, второй раз поиграл, понимаешь, какие у тебя ошибки, и рандом ну, Он ты, не дает ты, тебе понять, да. ты, был, не, ты, ты что-то же, сделал просто, да. не так, да, или, или тебе там, просто не повезло. Что-то да. не повезло. Кинул кубик. Да. Ну, Нет, не повезло, тут я повезло, с тобой согласен. Да. Хороший, 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 на point, самом point, деле. На самом да. Да. Я
0: даже об этом никогда не думаю, если честно. Это очень разумно. Возможно, это э, та причина, почему многим людям нравится евро. Они как бы хотят расти над собой, а не типа на удачу там, что-то. На самом так. деле,
2: так задуматься, Чингис прав, потому что если ты играешь, э, допустим, ту же самую арену или Каледостро или там, ты можешь или или В общем, там есть рандом, ты можешь слить на игру, на ситуацию кого-то. Если бы он сделал так, а я вот так. А здесь... Ты только чисто как бы сам. Я да, вот тот раз в прошлом выпуске говорил, что евро игры это как будто ты соло играешь. Ну да. То есть со своим планшетом ты вот, если бы ты Мало прокачал здесь, да. да, ты прокачал бы, если бы здесь, ты бы получил бы больше. Ты да вот предпочтение чему-то другому и вот для себя делаешь выводы на будущее.
0: Да. Краем, так скажем, уха хочется упомянуть еще одну игру, которая и мне и Чингизу очень нравится. Я не знаю насчет тебя. У Джо. Она называется Кандейский Союз по-русски и по-английски забыл, как называется, то там есть слово э, теутоника, что-то так. Ну, техноманьяк у нас любит проверять, как называется <свист> игр на английском, поэтому он проверит. Вот, то есть это не совсем относится к теме планшета, но э, там есть тоже планшет, ты тоже его развиваешь, но почему я ее вспомнил? Просто вот мне вспомнилось, там нету рандома вообще, вот, там единственный рандом в том, кто ходит первым, как в шахматах, там нету ни капли, но там очень много взаимодействия, то есть знаешь как, Тебе портит игру конкретно не рандом, а другие игроки. Ты хотел построить эта игра, где надо тоже, опять-таки, это евро игры, любители еще вот такие смешанные с немецкими семейными там. Везде всегда надо либо ферму свою строить, либо завод, либо торговую империю. То есть тут вот игра ты тоже строишь свою торговую такую небольшую империю, дороги, там, торговые посты ставишь и так далее. Там нет рандомно вообще, но там очень много, вот, вот знаешь, как резни за торговые <с вот <с эти вот. При том, что войны в этой игре нету вообще. Битва за влияние. Да, битва за влияние.
1: Да, ну, там, скорее, знаешь, кто успел, тот и съел, но этому уже предугадать, кто куда пойдет, какую, ми- какую тактику возьмет для себя здесь. И э, да, очень хорошая игра, я считаю. Э, там. Можно как-то, кстати, привязать туда механику Miple Placement, хоть по сути у тебя эти квадратики-то рабочие. Они ну прямо... да, они идее, да, да, рабочие идут. Да.
0: Да. Ханса Телтоника называется mm-hmm. эта игра. Канзейский союз оттуда вот взялся. Мне Гандейс... братва. Мне Канзейский
2: союз почему не очень понравился, потому что это сухое евро. Такой прям классический. Вот... Так скажем, пример вот того евро Который только-только начинали делать
0: Да, это вот этот переход от семейных немецких К евро но и Мне к показалось 2.
2: немножко, так скажем, серым Но не потому, что это плохое евро Просто я считаю, что Он уже из, так скажем Старого поколения
0: ну, есть, возможно, если
2: сравнивать его с другими евро, которыми, вот, допустим, мы, мы играем сейчас, или там просмотрим, там и вариативности больше, и комплексности чуть больше, даже таких не относительно простых евро. А здесь все очень консервативно. Ну, это, это классический, такой типичный пример сухого евро, да, такого ну, очень да, простого, возможно. очень, не, очень незамудленного.
0: Я абсолютно, абсолютно уверен, судя по названию Тоутоника, это вполне, скорее всего, немецкая игра, они же любители вот этого. а вот как бы учили, экспония. что это
2: еще и отчасти их торейшие, потому что ганзейский союз ну, да. да, то есть это. Они там старались не замудренно делать. Это плюс ко всему, что мы играли еще не на другом обороте, не на другой карте, которая сейчас по-моему, с Британией. Там вот есть а,
0: там альтернативная версия О, игры да, есть, да, даже. Да, да. Вот. А еще механика, которую вот ты сейчас упомянул, и вообще тоже стоит очень поговорить: это uh, meeple placement или расстановка рабочих механик. Игр с такой, с такой механикой очень много. Я уверен, что uh, мы сыграли очень много, очень много чего вы, может, даже забыли. То есть, игры, которые мы уже миллион раз упоминали, это Dune Империум, это Винодей. Или это каменный век, вот. Но есть
1: тоже, который мы часто
0: да, где-то может ну, быть ну, да. такое, да, так, очень, очень пограничное, Там да. скорее
1: не поставил рабочего сделать. О, так, да, видео, да, да. Да.
0: Вот. А еще Была играть чемпионы Мидгарта например, чемпионсов Midgard Это где мы а, строим как бы свою викинговскую такую армию, чтобы пойти переплыть море и драться с монстрами, кракинами всякими и другими чудовищами. Тоже игра, которую мы сыграли, по-моему, всего один раз. Но игра, которую вот еще мы упоминали, и это мне очень нравится. Это Великий Западный путь, тоже Maple Placement, по сути. Вот. Очень интересное, большое количество игр. А еще игра. Кстати, которую мы играли не так давно Один раз, и, наверное, больше у нее не сядем По крайней мере, у меня тяги нету Это игра, основанная на ДНД Lord of Water, Water, Deeper. Water Deeper. Да, Она тоже Mipo Placement Но, по-моему, она какой-то сыроватый сухой, если честно
1: Мне так не показалось Может, потому что у вас немного предвзятое Отношение к ДНД. Он, да, наверное, из тех игр Которые сделаны для фанатов в основном Я хоть и не фанат, но Вижу, что в этой игре неплохие механики, то есть там мы получаем каких-то воинов, каких-то магов, которых мы тратим, чтобы использовать э, в определенных местах, в вестах, да? Да. Вестах, да? ставим пиплу, э, чтобы выполнять действия и так далее, А я бы не сказал, что у нас сырая, она просто... Обычные, очень да, сцены, по сравнению она, с тем, она, что да, мы согласен, я время. согласен.
0: То есть, игра она заключается в чем? Мы пытаемся контролировать вот этот город Water Deep. Я уверен, он играет какую-то ключевую роль во всем лоре мира ДНД. Я, не, я люблю настольные ролевые игры, у меня много опыта, но ДНД это не совсем моя тема, поэтому я не очень разбираюсь в этом всем. Вот. Единственное, что вот именно э, В плане вот игры Почему вот ты прав, я согласен с тобой Эта игра, она неплохая Ни в коем случае Но она какая-то вот, то есть по ней сразу видно Что ее сделали, как мы обсуждали С нашим гостем Максом э, Как игры, сделанные на основе компьютерных игр То есть эта игра, сделанная не для того Чтобы как бы ее купили любители настовок и играли. А для того, чтобы ее купили любители ДНД, положили на полку и хвастались, что вот у меня есть еще и вот такая игра. То есть она очень простая, прям очень... Простая?
2: Это, я думаю, что то, то, что мы сейчас расходимся во мнении, это чисто вкусовщина, скорее всего... Ну да, же, когда у, у тебя себе. есть очень большой выбор игр. Ты хочешь наглеть. не выше исходя. Ну, во-первых, да. Во-вторых, давай я по-другому это перефразирую, ты просто избиратель, ну так скажем.
1: Более избирательный мипл плейсментов. Я бы хотел немного еще упомянуть механику планшетов. Мы, грубо говоря, в том же серпе, например, ставим мипл на определенное действие, которое хотим выполнить. Фанат серпа пришел. Не только в серпе, на самом деле. Например, каких играх это еще было можете напомнить просто меня так хочу каких, не... что, что, что если у нас есть планшет на по... нем ставим микло, чтобы выполнять определенные действия mm, на самом планшете да, на самом планшете mm. планшет обычно на так сразу не приходит если Может. честно
0: но я уверен что что-то было а я вспомнил ну так плюс минус издалека кимет у тебя есть планшет да. на да, котором да, да, есть кимет. определенный список действий и ты тоже ограничен ты там ну не буду вдаваться опять-таки в детали там ты не можешь делать все что ты хочешь там есть определенный типа на каждом уровне пирамиды ты должен сделать хотя бы одну действие что-то в этом духе. Вот. И то есть там тоже планшет, он не столько на развитие твоего персонажа, твоей расы, фракции персонажа, чтобы это не было отвечать, сколько за то, как как памятка одновременно, и как при этом еще способность ограничивать тебя в действиях. Например, в Серпее, если только ты не играешь за фракцию, которая называется... Ну, которая Советский Союз, по своей идее. Как она называется? Красный, там, что, Красный Октябрь, что-то такое, я не помню. помню. А, Руссвет, 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 Вот. Если только ты не играешь за нее, ты не имеешь права делать два действия подряд, одновременно одинаково. То есть, тоже своего рода ограничения. И в Кемите, как я сказал, есть ограничения своего рода. Ну,
2: такую маленькую ещё добавку сделаю. Это маленький элемент на планшете, но Джон Компанин ты тоже этот это, это жетон, конечно, то что ты будешь делать.
1: Mm, да, да. А вообще а Да, Это просто есть. игра
2: невероятно. Mm, да, Да, и тут тяжелые. у тебя на планшете есть вот выбор, да, вот этих действий. Это, то есть. одно дело, когда планшет свой как бы э, улучшаешь, а другое дело, когда ты планшет используешь как инструмент для того, чтобы дальше делать какие-то свои определенные действия. Mm,
0: ну да, да еще механика, которая мне приходит в голову, это механика тоже, которую мы уже упоминали много раз, это механика контролирования территорий, area control, и также механика арены, которые часто идут с вот этим контролированием территории рука об руку, просто потому что они оба подразумевают под собой какую-то ограниченную скажем, территорию, на которой мы друг с другом боремся, просто контроль территории как правило предполагает под собой, что захватив какую-то территорию, ты получишь с нее какой-то бонус, в то время как арена не всегда включает в себя этот элемент, и там часто можно, ну, то есть смысл аренд часто в том, чтобы просто победить друг друга. Например, он матчет, это чисто арена без какого-либо вот контроля территории, хотя оспоримо, опять-таки. То есть, там есть войны дальнего боя, которые на определенных территориях были эффективны. таки это чисто, это, это чисто арена. Бы, это арена,
2: да. но ее тоже, ну, как бы не, ее контрол вроде не, бы... Не-не-не, я ж... не... Просто отнес. арена. Не, да, просто арена.
0: Просто арена, арена чисто Например, арена. А вот игра Черная роза», э, Черная роза», да, она, «Black Rose» так называется, um, или что-то там, Black что-то «Wizard» в да. «Black, Black Rose, Rose» может быть. Да. Вот. Или «Black Rose Wars». Ну, техно-моняк под рукой, как всегда. Вот. Значит, эта игра тоже арена Но при этом там есть контроль территории То есть вы играете за разных магов и пытаетесь Друг другу намесить морды Но при всем при этом, в зависимости от того В какой комнате ты там находишься Или совершил определенное действие Ты получаешь какой-то бонус дополнительный Или наоборот вред врагам Как бы дополнительный э, Привносишь в игру Вот то есть, это такая вот арена, контроль территории. Они чаще встречаются, я так предполагаю, в более рандомных mm-hmm. играх. По крайней мере, потому что там нужна боевка
1: какая-нибудь. Ну, я бы не сказал, что в более рандомных играх. Например, из хороших контролов есть Дюна. Мы сейчас о них да, обсуждаем или да-да. Просто это так посмотрел на меня, я уже подумал, что это не так сказал. Я просто, я знаешь, на моменте Дюны я вспоминаю
0: бровь, и я такой... Посмеять сказать что-то нехорошее. Нет, <laughs> да, э- Это э- не Дюна Империум, Дю, я да, ты познаешь Дюну две тысячи 2019 года. А-га. 2019 года.
1: А-га. Мне да. она не сильно нравится, я объясню почему.
2: Все-таки, а-га. да. Я, я сказал его побью, мои ужасы. Что, да. тоже, да, друзья, да, да. До свидания, <laughs> спасибо большое, <laughs> <что-то> пришли. Да, <laughs> да говоришь, интересно а- почему, кстати.
1: Да. Uh, я объясню, но это механика боек чуть-чуть тоже затронем. очень хороший контроль я считаю. И там есть механика, которую мы попозже сейчас тоже обсудим аукциона, там есть у разных механик и э, мне очень нравится Air control в этой механике потому что надо захватить три крепости если Т1, там игрок э, из четыре, пяти да из пяти крепостей чтобы или, победить да чтобы победить да. или там 4 если у вас двое и так да. далее в общем э, я просто точно не помню ошибаюсь эта игра э, мне она все-таки нравится больше чем мне нравится и э, как Air Control это прям отличный пример. Если кто-то хочет сыграть, э, берите ее, не знаю. Но почему она тебе не нравится?
2: Почему она мне Я не нравится? Ты рад слышать, что Air
1: Control а, это она хорошая. Боевая система. В Дюне она специфична. Чтобы... Да, понятное дело, что в битве у вас бывают потери в реальной жизни, и э, без, в настольных играх они, они стараются максимально приблизить к реализму боевые есть, да, даже если ты победил, да. ты, ты же кого-то ты потерял. Кого-то потерял. Да, Но в Дюне ты теряешь прямо всех, которых ты использовал в этом бою. Спайс, что ты хочешь? Нет. Борьба за спайса, Даже без такая. использования спайса, по идее.
2: Не, я имею в виду, что там, я так Жестоко. Хочу сказать, что поэтому, что там борьба за спать, она очень многого стоит. вот. Да, вот я, я понимаю,
1: стоит. но я бы... Э, мне не очень нравится, что мы теряем все свои восклик, которые мы так да. долго набираем. Но, с другой стороны, игра построена на том, что
0: набирать новые войска не так тяжело, и еще я думаю, что это, знаешь, как, как во многих играх бывает, это не механика, это, скорее, особый элемент помогать отстающим. То есть, да, ты пришел, ты победил, ты захватил эту крепость, молодец, но, как бы, ты тоже потерял войска, и тебе... это, То есть, если бы ты не терял все свои войска то как бы того, кого ты один раз победил и уничтожил целиком, ему сложно назад вернуться в игру и отхватить эту крепость назад у тебя. То есть там есть такой нет. Я понимаю, скорее всего, тут опять-таки вкус общины, и возможно это сделано чисто из-за баланса, возможно у этого есть какие-то другие причины, но можно было, я согласен, это как-нибудь обойти, наверное,
1: возможно. Да, а, та игра, которая, я не знаю, Ужал уже, по-моему, уже на других выпусках упоминал, Successor или Диадокия, там, Михаил, Механика боев я считаю, получше, чем в других таких же играх. Это, да, они броски на бросках-кубах основаны, но эти броски-кубы влияют только на результат в таблице. То есть мы кидаем кубики, у нас mm-hmm. есть табличка, и мы сравниваем результат. Там, да. Например, по этому результату у меня в силу в армии в итоге общая 6, у тебя 3. И да, там количество армии силы армии влияет на это. Mm-hmm. Но даже... При этом у э, того, кого маленькая армия, чуть меньше армии, и Он есть, может победить, и если он победить хорошо выяснит Там, да. кубам, там, там да.
2: принцип такой, что да, там таблица как строится. У тебя наверху силы да, количество. Ось X, ось y, да? Да, 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 да. да, 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 да. На верхней оси там у тебя количество войск, на нижней оси то, что у тебя вышло по кубам вышло, и общую сумму он для этого тебе. Это ну, да, будет...
0: что-нибудь, что-то вот около того. Показывает. Вот. А, и еще последняя механика, которую я бы хотел обсудить, это механика тоже, скажем так, ну. Не очень такая масштабная и большая, но часто в играх встречается механика аукциона. То есть, вот в дюне есть, когда вы получаете какую-то карточку, вы не просто ее платите и забираете. Вы начинаете за нее бидеться, да, кто ее получит, кто готов заплатить больше. Еще есть игра, но как бы механика аукциона настолько как бы, Простая и настолько легка в воплощении, что она встречается в широком спектре игр. То есть, да. с одной стороны, у нас есть дюна, которая очень комплексная игра. С другой стороны, у нас есть игра, которая называется QE, то есть, там две буквы. Мы ее называем в простонароде Г. Вот. То есть, эта игра, в отличие от Дюны, в которой, ну, есть механика аукциона, она целиком построена на аукционе. То есть, мы там... Мы как бы инвесторы, покупаем Пытаемся инвестировать в какие-то компании У нас есть практически неограниченное количество денег Не практически, у нас фактически неограниченное фактически количество, количество денег вот. И мы делаем ставки, кто там больше наберет нужных компаний, он победит Но тот, кто потратил слишком много денег, он автоматически выбывает Поэтому там нужно как бы участвовать в аукционе, но очень-очень осторожно То есть механика аукциона, насколько э, она вам нравится Вот в, в разного рода играх
1: Uh, сразу, кстати, вспоминается еще из других игр это киклады. А, да, киклады. Да, там тоже, тоже. есть механика аукционов. Да. Uh, я скажу так, как элемент внутри... Восходящее солнце. Восходящее кстати. солнце, да. Мне очень нравится механика аукционов. Uh, Восходящее солнце кстати, ну, фазе она... в, в, фазе... В, ah, в фазе битвы. Да, да, да кстати. Uh, мне она нравится. Это элемент, который некоторое противостояние в плане экономическом да. uh, делает. И он... Uh, мне очень нравится история, как вы пытались а, нагреть меня на деньги в, а, в Дюне, когда да. я был за самую богатую а, фракцию да, да. В этой А в итоге игре. попался наш а техноманьяк. Итоге, да, попался а, маньяк. Что ж... А... Это хороший элемент, хорошая механика, чтобы получить ресурсы, чтобы э, балансировать экономику между игроками. Да, да. Я считаю, что мне очень нравится эта механика. Еще
0: игра с аукционом, которая мне вспоминается, во-первых, это игра Estates, которую на русский язык не локализовали, а эти локализовали, наверное, градостроительная братва. Вот. Значит, игра с кубиками, которую мы, ну, как бы строим здания такие маленькие, чем-то напоминает ту мобильную игру, где, ну, на телефоне старые игры, где кубики просто друг на друга ставятся, (соединяющие) получается (соединяющие) здание, вот. И мы как бы боремся за различные элементы зданий, типа, мне нужна крыша, но тебе она тоже нужна, и ты такой, ставлю три доллара, а я такой, четыре, пять, шесть, и мы начинаем с тобой, я, например, получу эту крышу, молодец, но у меня денег вообще не осталось на то, чтобы дальше хоть что-то делать, то есть там тоже вот этот элемент, как Чингис говорит, менеджмент ресурса, ресурсов аккуратно вот действовать, то есть, да, ты можешь гарантирован, например, да, у тебя там 4 доллара, а у меня 6, я могу поставить 5, и точно тебя, что бы ты там не поставил, выиграть, но хочу ли я ставить 5 долларов, да, то есть из 6, у меня останется 1, и все, больше я не буду выиграть ничего. А еще я вспоминаю эту, когда механика аукциона используется в в том, в определении, кто ходит первым, кто ходит последним, ну, вторым, третьим и так далее, это игра 5 племен, очень хорошая игра, 5 tribes, вот, Там нужно, ну, собственно, я даже не знаю, как это описать То есть там, какой лор стоит за этим всем, я честно не понимаю То есть это арабская, такая арабская тематика игра Джины, всякие вот эти бандиты, вот это вот все. И там нужно, как бы, зарабатывать Кто заработает больше очков к моменту Конца игры, а конец игры определяется, когда Больше никто не может сделать ни один ход Там такое, как бы, происходит И не то, что может произойти, а оно произойдет, Просто физически игра так построена Вот, такая арабская тематика Там кто-то что-то с ищет Сокровища, кто-то там пытается убивать других И так далее Наш товарищ Ахмед, который часто со мной играл В эту игру, он, естественно, пытался убивать Всегда, вот то есть там тоже есть такой момент?
2: Не, вот из игр на тему аукциона вспоминается еще игра Недаверир, потому а, не что Велир, там да. тоже вы идете в трак... там три трактира, три локации, таверн или там трактиров, как удобно называть их, и путем скрытого голосования ставок, кто лучшую ставку, высшую ставку ставит, тот имеет возможность вербовать более улучшенные карты. Ну, гномов, да, то есть, войск там войска набираются, да, основном, ну там против драконов Афнира якобы там король их направляет собрать войска, где вот сидят все вот эти ну, в трактирах, да. Их а там же ищешь и вербуешь. Но мне на самом деле по механике аукциона для меня все-таки лучший, я для себя считаю, из тех, которые я играл, это киклады. То есть, хоть я не люблю вот, фазе боя вот этот куб клада, фаз, э, фаза вот именно э, аукциона, она, она, очень самая, веселая, она просто, там да? очень клевая. То есть, я люблю в Дюне ее тоже, но в Дюне она, Дюна это очень такая, там, дипломатия, там, просто так фай, не пофанишься, просто, просто так ставку не сделаешь. А вот так, что вот, ну, вот, ты почувствовал аукцион, вот так, ну давай-ка я пойду и там рассчитаю тоже, вот, вот как-то вот они, вот здесь не ощущается аукцион как то что-то, что-то легкое в дюне, а вот здесь вот, ну, вот не слишком просто. Там ну, сейчас не слишком забавная сложно. ситуация, когда
0: я твою ставку перебиваю, ты должен уйти оттуда вот, перебить Вот-вот, И вернули да, да, обратно. Да, да.
2: И потом такой сразу: я иду вообще капалон.
0: Да, 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 даже да, даже, да, даже да, и не заморачивайся. Да, 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 есть такое. Но механик мы обсудили очень-очень много, и я уверен, что это далеко не все механики. То есть, механик гораздо-гораздо больше. Я даже, я даже не осмелюсь сказать, что мы сейчас обсудили основные механики да. и обсудили их достаточно экстенсивно, то есть э, механик очень много, но, к сожалению, к величайшему сожалению, как бы мы не можем остаться тут навечно и продолжать разговаривать, поэтому выпуск потихонечку нужно сводить к концу, но опять-таки механик, который можно обсудить и изучить еще очень много, то есть механики, да, скрытых ролей, например, механики, как в той же мафии или в игре Арифоамма, которую мы все очень любим, где нужно там использовать как бы свои карточки скрытно там набирать себе богатство, очки за счет там убийства королей и прочего вот этого средневекового как-то мердер хоба да, когда просто все друг друга резали, да, вот и вообще много еще мы и, и примеры мы приводили как бы далеко не все, что приходили нам в голову, например. Любимый колодострой, который типа в начале игры происходит, э, который мы с Чингизом играли, мне кажется, во всем мире, наверное, только мы с тобой в нее играли. Пиксель Тактик, помнишь, игра, да, которая да, да. очень по своему антуражу напоминает старые игры Final Fantasy, то есть там вот 4, часть, 5, часть, да, 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 там тоже такие вот... 8 Восьмибитный, да. Вот Final Fantasy, знаешь, какие? Не которые типа 7, а которые типа 2. Вот, 2 да, по Да, или то есть обсуждать еще много чего есть и много чего будем? А... У меня, да. У меня перед тем,
2: попрощаемся, как будет всегда, такой да. куда вопрос с гостю. Чингизм, конечно, это очень непросто, но вот такой вопрос, если бы Чингизм вот, была бы возможность создать такую новую, ну не создать, а вот как бы улучшить какую-то механику, да, и скажем так, вот мы начали тему с колодостроя, с рандома вот этих карт и так далее, как бы ты улучшил бы колодострой, вот именно вот как, именно вот сам вот именно вот не... не, не, не
0: не процесс, не, да, не процесс
2: бы, а... да, или там не драфт, а вот именно вот колодострой. Как бы ты его улучшил бы, чтобы вот было бы, вот для тебя вот это было бы вот,
1: ну, ближе к идеальному? Так прямо на этот вопрос не ответишь. Ну, на скидку На скидку на Честно, я, я не знаю. Ты я ни пока раз, Не говори так, думал что об этом. я бы поменял бы это, я да.
2: поменял бы то.
0: Колдострой, mm. мне кажется, если ты его значит, на фундаментальном уровне не любишь, его поменять очень сложно. Единственное, что я мог бы тебе предложить, знаешь что, Чингис? Смотри, смешать колдострой с драфтом. Типа ты построил свою колоду, и в начале твоего хода ты тянешь 10 карт, 5 из них ты должен сбросить. Честно говоря, я никогда не думал о том, как Мне сейчас это пришло механику, так, да. вот, вот такие, дострою. дорогие наши слушатели, Ждите. вопросы мы каверзлые, задаем, каверзлые, каверзлые. Yeah. которые доставят их всех в врасплох. Да, думайте, думайте заранее, следующие наши гости. Я знаю, что вы нас слушаете. Вот. На этом, пожалуй, все. Встретимся с вами через неделю. Чингис, хочешь ли дать какое-то напутствие нашим гостям? Что ж, э, в будущем. играйте Или... больше в настольные игры
1: Вам обязательно понравится. Да. Хоть и, какая-то. И готовьтесь к вопросам. Лучшего да? сайта
2: не, скаж... не скажешь. спасибо. Спасибо тебе большое, что сегодня посетил наш присоединился, составил нам компанию. Обязательно мы еще в будущих выпусках увидимся.
0: Всем ж, пока, всем спасибо.